0: Quel épisode coloré, émotif et puissant. Euh, donc, je t'invite à écouter cet épisode où je suis avec ma belle gang de professionnels de la santé. Euh, on est venu discuter de préparation à la naissance, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on aurait fait peut-être autrement. Et euh, c'est parti dans tous les sens. Donc, euh, euh, je pense que ça va être confrontant épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on euh, croit, qu'on vient remettre en question. Donc, je t'invite à euh, t'ouvrir les yeux, t'ouvrir les oreilles, t'ouvrir le cœur, entendre ce qu'on a à dire, puis ce qui dérange peut-être euh, le digérer un peu, voir euh, qu'est-ce qui vibre en toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites peut-être euh, faire différent, penser différent? Donc, euh, passons différent, ouvrons-nous les yeux et euh, je te souhaite une bonne écoute de cet épisode euh, haut en couleur. <rire> Petit épisode que j'avais tellement hâte de faire avec mes invités, mais faire tout court dans le canal vaginal, On va parler, partager aujourd'hui de comment on s'est préparé à la naissance de nos enfants. Qu'est-ce qui a été euh, cool? Qu'est-ce qui a été moins cool? Et une fois qu'on a euh, traversé pour de vrai, la maternité. Qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir? Donc, vraiment, euh, on parle de maman à maman aujourd'hui. On essaie de euh, peut-être vous aider, si vous êtes enceinte présentement de votre premier bébé, à traverser tout ça avec un petit peu moins d'état de choc. <rire> et si euh, vous, êtes, euh, vous avez fini votre famille ou que ça ne vous intéresse pas du tout d'avoir des enfants, et c'est tout à fait correct, mais euh, peut-être aussi de vous sentir moins seul là, dans ce que vous avez vécu. Donc, euh, on a même pas dit qu'il commencerait. commencerai à gauche, pas tout le monde en même <rire> temps? <rire> Caro. Bon,
1: parfait. Il est trop tard. C'est
0: bon. Tu à ma gauche, là. Petit, ben, ben. Une horloge, ça tourne de même. <rire> fait que, Caro, dis-moi, c'est en quelle année ton premier enfant? Euh, 2017. Toi aussi, faut que tu y penses. hein. Ouais. Je l'ai vu dans ta tête. <rire> que tu système demande une date. Es où est cette date-là? <rire> Donc, 2017. Fait que toi, en 2017, ouais. tu t'étais préparée comment à ton enfantement?
1: Bien, en fait, euh, j'ai fait le, la base, je pense. Euh, j'ai suivi les petits cours euh, à la maison de naissance. Dans ce temps-là, c'était en présentiel avec des sages-femmes. Euh, mon conjoint était avec moi pour qu'il puisse m'aider le plus possible euh, pendant l'accouchement. Puis euh, c'est pas mal ça, c'était vraiment euh, quand même de base. T'as-tu appris des choses dans ce cours-là? Euh, oui, j'ai appris beaucoup de choses quand même. J'étais vraiment euh, néophyte dans ce temps-là, j'étais pas douleur. Donc euh, oui, j'ai appris plein de choses. Puis, euh, je dirais que tous les rendez-vous avec mes sages-femmes avant l'accouchement m'ont aussi aidé euh, pour le jour de l'accouchement parce que quand on a un suivi médical, c'est souvent hyper rapide. là. Euh, moi, je suis tout le temps à mes clients, t'entends l'autre maman respirer à côté dans la salle. C'est comme c'est euh, cinq minutes ton rendez-vous puis tu t'en vas. Mais avec les sages-femmes, ben, on, on rentre, on se connaît, on parle pendant presque une heure. Euh, fait que ça m'a aidé à me préparer euh, à l'accouchement. Euh, Mais qu'est-ce qui t'a amené vers des sages-femmes? Je ne sais pas. <rire> je sais pas On me là. demande souvent ça. Puis on dirait que c'est juste comme... J'ai voulu m'informer sur les maisons de naissance parce que j'ai entendu parler de ça. Euh, j'ai lu un article de journal. Puis là, je me suis dit « OK, là, il faut vraiment que je m'informe. Je suis enceinte. Je ne veux, je veux pas un suivi médical. » Euh, tout de suite, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai appelé la maison de naissance puis euh, j'ai dit à mon chum « regarde, on, on gérera en temps et lieu, là. on va aller visiter » puis tu sais, lui était un peu plus réticent au début, puis finalement c'est ça, on est allé visiter puis ça l'a vraiment super gros rassuré parce que souvent on a comme vraiment beaucoup de préjugés par rapport aux maisons de naissance, mais c'est un endroit tellement sécuritaire pour donner naissance, je veux dire, je me sentais plus en sécurité de donner naissance à la maison de naissance qu'en milieu hospitalier personnellement puis tu sais je pense que c'est propre à chacun euh, puis c'est ça euh, c'est pas mal ça que j'ai fait pour me préparer euh, moi j'avais pas du tout peur de la douleur de l'accouchement j'avais pas peur d'accoucher euh, tu sais j'étais vraiment en grosse confiance il euh, y avait tout... j'étais toute seule ben oui c'est clair c'est le premier <rire> oui c'est ça fait que euh, tu sais, dans le fond, la prochaine question, c'est «
0: est-ce que ça m'a aidé C'est
1: ça? ben
0: est-ce que ça t'a aidé ou comment ton accouchement, finalement,
1: euh, t'a rentré dedans? Oui, ben tu sais, je dans la naïveté de « ok, j'avais un plan, tu sais, moi, ça va se passer de même, puis ça va être ça, puis c'était… il n'y avait rien d'autre qui pouvait arriver, là. <rire> » Fait que quand j'ai… c'est ça, je vais, on va reparler dans un autre épisode de nos enfantements, mais euh, quand j'ai eu une très, très longue latence euh, suite à un stripping mm -hmm, à 41 mm -hmm. semaines, et ben c'est ça, euh, j'étais vraiment pas prête finalement. <rire> je pensais que j'étais prête, mais j'étais pas prête. Puis, euh, ben c'est ça, je, je... oui, ça m'a aidé un peu tout ce que j'ai fait pour me préparer, mais clairement pas assez. J'étais prête euh, mentalement. Euh, ben physiquement, mentalement, mais pas émotionnellement. Émotionnellement, c'est ouais, ça que ça dire. On t'sais, nous prépare
0: sur les étapes, mais on nous prépare La préparation pas
1: à... comme de notre état d'esprit, de, de notre état émotionnel, c'est 80 de la préparation. Mm -hmm. Moi, c'est tout le temps ça que je dit à mes clientes. Oui, effectivement. Puis le soutien aussi, tu sais, mon, mon chum, il était là, tu sais, puis ma sage-femme était là, mais mon chum, elle, je veux dire, c'est pas ça son travail, puis... Euh, T'sais, il a fait de son gros possible, puis lui aussi, il est en train de vivre une grosse transformation, t'sais, les papas, euh, je veux dire, euh, ils, eux autres aussi, là, ils vont devenir papas, puis euh, ils ont la fatigue dans le corps, puis euh, fait que, ça, euh, je vais vous raconter plus tard, mais finalement, j'ai été transférée à l'hôpital. Mais si j'avais eu peut-être une petite douleur pour me dire, « Let's tu es capable, tu vas le faire », ça reconnu que ça aurait été différent, tu sais.
0: C'est reconnu dans la littérature scientifique. Moi, je suis en train d'écrire mon livre là, sur oui, grossesse ça. et ma vulve là-dedans. Là. Et euh, c'est reconnu scientifiquement que la, la présence d'une accompagnante à la naissance qu'on a choisie à l'extérieur du couple et du personnel de naissance fait la différence, réduit le, le taux d'épidurale, réduit le taux de césarienne C'est
1: 50 moins de césarienne Moins mais... de instrumentalisation,
0: ouais. fait que gardez ça en tête, les filles qui <rire> nous écoutent. <rire> c'est important. Et le contrôle, hein, parce qu'on est habitué toute notre vie à contrôler tout ce qui nous arrivait. – Tellement. – Puis la maternité, je pense que c'est la première fois qu'on le pu en tout le contrôle. Là. On pense des affaires, on prévoit des choses, puis ça s'est toujours passé selon ce qu'on s'attendait. Tu sais, comment qu'on est... Euh... Notre anxiété, on la régit surtout, euh, justement, en contrôlant le plus possible. Puis la maternité, finalement, c'est un coup de poing d'enfant. Hein? <rire> tu ne contrôleras plus rien, <rire> ma fille. Nage là-dedans, dans l'incertitude. Nos bébés sont nos meilleurs enseignants, je pense. Ben oui, euh...
1: vraiment, on évolue beaucoup hein, grâce à eux, mm -hmm. grâce à eux. Puis, c'est ça, mon, mon meilleur conseil pour vous préparer, c'est d'avoir une accompagnante à la naissance. Désolée, <rire> je prêche pour ma paroisse. Là. Mais non, <rire> c'est. Honnêtement, puis, tu sais, je pense que tu disais à l'extérieur tout ça, mais moi, je rajouterais avec quelqu'un que ça clique vraiment, tu sais, un coup de cœur, tu sais, le petit spark, là, la petite magie, moi, je trouve ça tellement important. Euh, moi, je choisis juste des clients ou des clientes euh, qui avec qui j'ai comme, OK, on se rencontre, puis on est déjà comme excité de, de continuer ensemble. Puis, tu sais, on, on a vraiment déjà développé quelque chose dès la première rencontre, le, la rencontre d'approche. Puis
0: une accompagnante à la naissance va faire quoi concrètement dans une salle de naissance?
1: ben moi, je pense que ça part vraiment plus loin que ça. Tu sais, c'est vraiment de se préparer en amont avant l'accouchement. Tu sais, la préparation avant l'accouchement, c'est presque tout toute la préparation, parce que pendant l'enfantement, on n'est pas là, on, est, on veut être ailleurs, <rire> on veut être parti au pays des merveilles, on veut pas être en pleine conscience. donc Il ne faut pas, vraiment, faut, pas, ça, pas être dans, faut tomber dans ça. notre mammifère. Pis, là. La douleur va plus protéger l'état émotionnel de la maman, tu sais, puis protéger cette petite bulle-là, maman mammifère que moi j'appelle, ça va être quelqu'un qui connaît
0: bien la personne qui enfante, ouais, qui va protéger la bulle, jouer mm -hmm. l'intermédiaire entre peut-être les, les besoins extérieurs exact. et le besoin de communiquer, puis communiquer juste aux besoins, vraiment, le sortir de la bulle.
1: Exact. Puis euh, c'est vraiment, d'être préparer comme je disais tantôt, euh, tout l'état émotionnel de la maman avant l'accouchement, d'avoir confiance 100 en son corps, en ses capacités d'enfanter. Puis c'est ça, moi, euh, <rire>
0: moi j'ai déjà fini une compétition de gymnastique avec une fracture au dos. Fait que euh, <rire> moi, je me suis préparée à mon premier enfantement comme ça. Je me suis dit, hey, je suis tellement douée pour me dissocier. Je vais me dissocier de ma douleur de naissance, comme je me suis dissociée de ma fracture au dos pendant ma compée. Puis finalement, ça n'a pas marché de main J'ai été vraiment surprise. Fait que tu sais, les gens comme moi, qui sont très confiants, très forts, qui ont toujours tout réussi, puis tout le temps performé, je pense que ça vaut vraiment la peine que vous consultiez oui. une mm -hmm. accompagnante ou une douleur. Pour vous aider justement à voir le derrière, l'envers du décor, celui qu'on voit pas d'Instagram. Mm -hmm. mm -hmm. Ça, ça pourrait puis, contribuer. moi
1: j'aime ça planifier avec mes clients toutes les, tu sais, qu'on voit toutes les possibilités avant l'accouchement, tu sais, pour savoir c'est quoi que toi que tu as envie s'il se passe telle affaire, tu sais. De regarder le menu, hein, on en avait parlé dans notre… Euh, oui, dans notre collabo. Oui, c'est ça. De regarder le menu ensemble puis de voir, ok, tu sais, qu'est-ce qu que c'est quoi les avantages de chacun? C'est quoi les désavantages de, sa... de chacun? Pis... Ben, c'est pas le jour même hein, qu'on va se dire non. les pour les contre,
0: prenons une décision non. éclairée. Tu sais d'avance les risques-bénéfices de tout ce qui pourrait se passer. Exact. Et sur le moment, là, tu laisses une toile. Hein, tu, tu crées ton, ta, ton accouchement, c'est une toile que tu es en train de peinturer. Puis là, tu vois, OK, là j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Puis tu as parlé aussi de conjoints hésitants. Puis là, moi. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Tu me laisses-tu?
2: <rire>
0: je te vois venir, là. <rire> les petits coquins. Fait que souvent, les hommes, puis si vous n'êtes pas d'accord, là, je vous laisse, OK, euh, en parler. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi, celles qui nous écoutent, venez commenter. Parce que ça va vraiment beaucoup bousculer. Parce que d'un côté, on veut qu'ils se sentent inclus dans ce processus-là, ou qu'ils sont quand même assez exclus, hein? Yeah. À part les petites 30 secondes initiales où il y a une graine qui a semé, là, <rire> sont, sont plus là pour nous soutenir et nous supporter. Et euh, souvent, ben en tout cas, de mon vécu ou de ce que j'ai vu autour de moi, puis de ce qu'on discute d'autres euh, féministes de la maternité, c'est souvent les conjoints vont avoir leur peur par manque de connaissances, mais ils ne vont pas nécessairement s'instruire pour déconstruire ces peurs-là. Et au lieu de ça, ils vont nous les transmettre. Et ça, moi, je trouve ça super pathologique, OK? C'est pathologique. <rire> c'est une maladie. Mais c'est vraiment dangereux, tu sais. Ça peut venir vraiment nuire à l'enfantement. Ça peut nuire énormément à l'enfantement parce que s'il y eh a bien une chose qu'il faut développer quand on porte la vie, c'est notre confiance en notre intuition. Mm -hmm. Mm -hmm. Notre valider. Que notre instinct est bon parce que toute petite, hein, là, je sais que je suis plus vieille que vous, mais tu sais, enfant, moi, on me disait, ah, oh, va dire, à l'eau va donner un bec, fais pas ta sauvage, va répondre aux questions, fais pas ta sauvage. Fait que dès petite, moi, on m'a déconnecté de mon instinct, puis mon ventre me le disait, est-ce que celle-là, je le trosse pas, mais on <rire> m'obligeait à aller l'embrasser. Fait que toute petite, hein, on me dit, non, fais pas confiance à ton instinct. Fait que ça, c'est un enjeu hein, qu'il faut qu'on analyse quand on enfante parce que notre instinct va prendre une place prioritaire dans tout le reste. Les sciences biomédicales sont là, l'instinct est ici, là, OK? Les sciences biomédicales, c'est un outil, mais c'est pas à côté à l'instinct, c'est pas, c'est rien, là. Fait que c'est l'instinct, fait que ça, déjà, tu connectes à ça. Et notre conjoint, quand il nous transmet nos peurs puis notre volonté de l'inclure, bien souvent, bien, on va les prendre, ces peurs-là. Puis ça, moi, ce que je recommande à mes clientes, c'est de les refuser. Puis s'il y a des peurs c'est pas à moi qu'il doit en parler. Il doit s'instruire. Il y a suffisamment de professionnels et d'outils pour qu'il puisse s'instruire et déconstruire ses propres peurs. Puis le fait qu'il n'y a aucun pouvoir sur, qui va, sur ce qui va se passer, puis lui il a été construit, conçu culturellement, en situation de pouvoir, hein, les hommes ils ont été, euh, ils ont cette idée là qu'ils ont le contrôle. Euh, ben c'est très confrontant pour eux que la lumière soit pas mise sur eux. Fait qu ils ont ça aussi à déconstruire comme papa puis ça va être très bien quand ils vont enfanter aussi, quand ils vont avoir l'enfant dans les bras. Donc moi je suis super violente avec ça. <rire> si. Moi, tu sais, j'ai écouté mon conjoint la première fois. J'ai euh, enfanté en maison de naissance quand même. OK, c'était un entre-deux, mais moi, je voulais faire ça chez moi. Mm -hmm. Moi, je le savais, mon instinct me le disait, que de rouler en char, c'était une intervention que je ne consentais pas. Euh, de, que les... Pogner les, 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 les bosses pendant mes contractions, me déconnectaient de ma bulle, la peur de mettre au monde dans le char, parce que moi, j'accouche super vite, puis mon instinct me le disait. Euh, mais je ne l'ai pas... Écoutez, parce que lui, il avait peur que je l'aille à la maison. Mais ben moi, ce n'est pas quelque chose que je referais. Puis à mon euh, troisième enfant, c'est là que j'ai vraiment dit, regarde, je m'en fous de tes peurs pour de vrai. C'est moi qui porte le bébé. Je parle avec lui, il parle avec moi. C'est moi qui va le mettre au monde. Toi, tu m'accompagnes. Tu n'as aucune idée de mes besoins, de mes ressentis. Tu m'accompagnes. Et là, j'ai mis mon enfant au monde à la maison. Je l'ai mis en, one, en une heure et demie, j'ai éternué, et sorti. Parce que je ne suis pas sortie de ma bulle, j'étais là. Puis mon conjoint, sa position a changé, mais ça m'a pris trois enfantements, sa position a changé. Il est passé de « j'ai une autorité dans ce qui va se passer » à « j'en ai aucune » et c'est elle qui l'a toute, je lui transmets ce pouvoir-là et le là, moi, je la suis là-dedans.
1: Mais déjà, tu sais, si le partenaire, veut, là ou la partenaire va être présent à l'enfantement, il faut quand même être conscient que toutes tes peurs peuvent se répercuter sur l'accouchement. Et Ça jouer que, sur… Parce la... que dans le fond, l'hormone qu'on ne veut pas sécréter pendant l'accouchement, c'est l'adrénaline. Si, mettons, Marie-Andrée est à côté de moi et elle sécrète une tonne d'adrénaline, ben moi aussi, je vais me mettre en sécréter. ouais right. oui. Puis ça peut ralentir le travail, ça peut nuire à l'accouchement vraiment intensément. Mm -hmm. <rire> fait que je pense que c'est super important là, que, que vos partenaires se battent. C'est parce qu'ils sont importants, mm -hmm.
0: mais c'est nous, c'est notre événement. Puis ils sont satellites autour de ça. Mm -hmm. Puis, tu sais, en gros mots, là, cru, on s'en fout. Tu sais, on s'en fout. <rire> tu sais, pour vrai, ses peurs sont à lui, ses peurs ne sont pas à toi. C'est pas à toi de les porter. Moi, c'est comme... Puis,
1: tu sais, j'entends souvent, c'est des partenaires qui sont réticents à avoir une accompagnante à la naissance parce qu'ils ont peur de pas avoir leur place puis tout ça. Mais, tu sais, au final, c'est la maman qui, qui va accoucher, là, tu sais. Puis souvent, les mamans, ils ont vraiment besoin d'avoir une accompagnante parce que c'est comme ça.
0: <rire> ben parce que... On, on, oui, c'est ça. C'est notre, notre passion. Notre... Puis, d'un autre côté, euh, c'est pas autour de lui que ça tourne. Mm -hmm. Tu sais, c'est la mère qui enfante qui est le centre. Mm -hmm. euh, fait qu'il faut qu'il accepte ça, puis il va avoir tout l'espace du monde pour travailler son implication avec son enfant euh, de plein d'autres façons, mais ce ne sera pas en prenant le contrôle de l'accouchement, avec ses peurs entre autres et mm -hmm. euh, ses réticences. <rire> fait que moi, mon chum, il n'a pas jamais pu dire oui ou non à quoi que ce soit d'autre. Quand j'ai catché ça, j'ai tout le temps enfanté à ma façon, à moi, puis ça s'est bien passé. Yay! Tu sais, quand t'enfantes pas pour les autres, ouais. là, je le vois, là, vous avez pas eu des choses à dire.
3: Ben moi, je me demandais juste si marie andré elle aimerait ça réagir, parce que je pense que marie André elle a peut-être l'envers. Le côté psychologique. Ben, non, pas nécessairement plus au niveau personnel, l'envers de la médaille, dans le sens que marie andré elle a eu un accouchement... Euh,
2: j'ai eu deux, deux accouchements vraiment complètement différents, mais ce sur quoi je voulais réagir, mais moi, mon deuxième accouchement, quand tu parles du partenaire qui a des peurs et tout, euh, moi, je, je m'excuse, mon amour, euh, on était vraiment là-dedans, là. -dedans, là. Il était, on n'était pas capable d'être connectés, puis c'est clair qu'il y avait de l'adrénaline dans place place. Moi, j'ai resté euh, pris à 5, puis je ne dilatais plus parce que... J'étais fâchée après lui. Puis lui, il avait une attitude de marre. Moi, je les envoie prendre un café dans ce temps-là. <rire> puis tu sais, quand tu parlais de prise en charge de sécurité, là, moi, dans le fond, ma belle-sœur est infirmière à l'unité des naissances. J'ai accouché là-bas. Elle, c'était comme... Dans le fond, elle a joué le rôle de l'accompagnante à la naissance mmh. parce que c'est elle connaissez. qui m'a accouché Non! Mais elle pouvait... Ben non. Oh! Euh, je il faut pas que tu sais ça devant moi puis Mélanie. Oh, mon Dieu! Je... Il est
0: où le savon? <rire> moi, j'ai été élevée de même. Non, c'est pas vraiment mal. Mais euh, elle était présente
2: ah oui. Mais elle pouvait pas soutenir. faire le rôle de l'infirmière. Mm -hmm. Donc, elle a vraiment fait le rôle de, de, sou, de soutien euh, extraordinaire. J'aurais pas pu. Euh, Espérer mieux. Merveilleuse. Ouais. C'est comme c'était ta présence féminine. Oui. Qui ouais. écoutait mes besoins. Puis, euh...
3: Mais en même temps, à ton deuxième accouchement, les peurs de ton chum étaient quand même ressenti par rapport à, à votre vécu, là, dans le sens qu'il ne pouvait pas faire abstraction. Puis toi aussi, j'imagine que tu en avais Oui, parce que moi,
2: j'ai accouché à 32 semaines de mon premier avec des anomalies physiques. Donc, c'est sûr que d'avoir un deuxième enfant, même si tous les échographies et les suivis qu'on avait eu avant nous disaient qu'il y aurait… Euh, tout était beau, on avait quand même cette crainte-là de savoir comment notre deuxième enfant va arriver. C'est clair. Puis ça,
0: j'ai aussi vécu euh, mon premier bébé comme un traumatisme. OK? Puis elle n'était pas vivante quand elle est née. Il a fallu qu'elle soit réanimée. Puis je... ça a été long avant qu'elle reprenne le dessus. Fait que j'ai vraiment vécu un traumatisme. Et à ma deuxième, tout est ressorti. Puis ça, j'aimerais en parler. Je ne sais pas ce que tu as fait après, mais moi, on ne m'avait jamais dit, tu sais, moi, c'est en 2011, ma première, qu'on pouvait être traumatisé d'une naissance, que ça pouvait être considéré comme un choc post-traumatique. Moi, j'ai fait de l'anxiété, j'ai fait des cauchemars, j'ai fait des flashbacks, j'ai tout eu. Et quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, tout est revenu, puis dans ma naissance aussi. Mm. Fait que la panique était dans le dans fond, le tapis, ouais. dans le tapis. Euh, puis si j'avais su que j'avais vécu un trauma psychologique, ben je l'ai su après, j'ai fait, est-ce que dans le fond, j'étais traumatisée encore moi-là? Mais je ne l'avais pas travaillé, je ne le savais pas. Fait que tu sais, les
1: filles... Mais même pendant l'enfantement, c'est important de nommer nos, toutes les affaires qui nous montent par la tête, parce que des fois, justement, ça peut faire un blocage de dilatation juste parce que la maman... Pas moi. Elle, la dernière fois ça poussé elle a déchiré jusqu'au rectum, puis là, même si on en a parlé des centaines de fois en prénatal, ben ça revient parce ça, que ça remonte parce qu'on est tellement ouverte quand on accouche, on est tellement comme vulnérable dans, dans notre pleine sensibilité de, de tout ce qui est en train de se passer. Ben juste de le nommer "hey, j'ai tellement peur." Moi je dis à mes mamans, « dites tout vomissez tout ce que vous avez à vomir, tu sais, dites-le. Euh, juste de se libérer de ça, des fois ça peut justement euh, aider une dilatation qui qui va moins bien,
0: Oui, effectivement. Notre corps va réagir à notre environnement beaucoup. Pis ça, c'est soutenu dans la littérature scientifique, là. Mm -hmm. Fait que notre corps va réagir à notre environnement, à un environnement sécurisant. Puis pendant euh, le moment où est-ce qu'on met au monde, si on n'est pas en sécurité, euh, c'est ça. Fait que euh, puis ça joue dans notre tête aussi, là, je veux dire, notre préparation. Fait que c'est ce qu'on veut, hein, finalement, que les femmes mm -hmm. qui euh, nous écoutent euh, soient plus prêtes qu'on l'était. Puis toi, Valentina, t'es-tu prête à nous parler de comment oui. tu t'étais préparée?
4: Oui, donc, euh, tu sais, j'ai trois préparations complètement différentes. Mais la première, en fait, au début, moi, j'avais aucune idée c'était quoi une accompagnante à la naissance. OK? Puis, euh, évidemment, j'avais eu les prénataux. Puis, bon, est-ce que j'ai appris quelque chose? Je, je, je pense que le seul flashback que j'ai de ça, c'est comment amayoter un bébé. Honnêtement, là, euh, je ne me rappelle même plus, là, mais j'imagine que ça m'avait aidée. J'aimais ça, aller au petit cours là, avec mon chum.
1: C'était ceux du CLSC? Oui. Ouais. Euh, <rire> il doit y avoir eu quelque
4: chose de, de correct là-dedans. Là euh, mais j'avais la chance d'avoir euh, une amie qui faisait son cours d'accompagnante puis qu'elle avait besoin à rechercher des femmes enceintes pour accompagner, pour faire comme son, son genre de stage. C'était sa, sa son premier euh, accouchement. Donc, euh, j'avais eu toutes les rencontres avec elle. Fait tu sais, j'ai comme vraiment eu la chance. Moi, je, je recherchais pas ça nécessairement, puis c'est comme venu à moi. Fait que, euh, Côté euh, savoir euh, qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital, euh, tu sais, faire le plan de naissance, euh, être au courant de toutes les, les méthodes de gestion de la douleur. J'avais tout ça, tu sais, on avait fait... Euh, elle nous avait montré tous les points de pression. Euh, fait que beaucoup, beaucoup d'informations. Puis je réalise que j'ai vraiment eu de la chance, parce qu'en discutant avec d'autres mamans après cet accouchement-là, ils disaient « Ah, oh, je, je savais pas qu'est-ce qu que les infirmières ils disaient, tu moi, j'avais aucune idée comment ça, ça allait se passer. » Puis moi, j'étais comme « Ah, oh, ben, finalement, j'étais vraiment préparée. » Fait que côté euh, connaissance, mettons, j'étais préparée. C'est le côté physique que j'étais vraiment pas préparée. Puis tu au niveau de la gestion de la douleur, oui, il y avait comme les points de pression, tout ça, mais moi, dans ma tête… Zéro. Moi, j'étais crispée, contractée, je respirais pas bien, je ressentais vraiment toutes les contractions. Puis, tu sais, ça faisait longtemps. Je, je pense que j'ai passé un 12 heures en contraction à la maison, puis ça a pris 35 heures à l'hôpital. Tu sais, c'était très long, j'étais épuisée. Euh, tu sais, je, je ressentais chaque contraction. Tu sais, épuisant, là, à un <rire> C'est long, puis je ne dilatais pas. Je pense qu'à 20, 20 heures à l'hôpital, j'étais encore à 1. Fait que, mais il m'avait gardé vu que j'avais l'air d'avoir mal. <rire> Est-ce que tu
1: avais eu un décollement des membranes?
4: J'avais eu un stripping. Ah Donc euh, ah ah c'est ça. Moi, c'est bon ça que. Qu parle. Non, non, non mais... mais là, je le sais que c'était à cause de ça, une ouais. phase de latence, comme extrêmement interminable, plus, interminable, douloureuse. Fait que ça, dans le fond, j'ai appris par la suite que c'est peut-être une des raisons. Tu sais, je l'ai eu à 38. Moi, non, t'sais, au dernier. Un stripping à 38. Ouais. Puis maintenant, c'est. Euh, d'emblée. D'emblée à 38, on en te lève. Ouais. D'emblée ouais. à 38. D'emblée à 38, oui. Ouais. J'ai refusé au troisième. J'ai pris de l'expérience, mettons, <rire> avec chaque accouchement. Donc, tu sais, côté connaissance, oui, j'étais prête, mais comme je vous dis, euh, côté physique, ah. zéro. Puis, euh, en fait, moi, tu sais, je vois beaucoup, tu sais, je prêchais pour ma performance aussi, tu sais, en tant qu'entraîneur, tout ça, de préparer son corps physiquement à l'accouchement, tu sais, je crois beaucoup. Tellement important. Euh, et je l'ai vu vraiment la différence avec les deux autres accouchements, là. Euh, fait j'étais zéro préparée à, à ce niveau-là. Puis, tu sais, j'étais une fille active, quand mm -hmm. même. Tu sais, on va. J'ai commencé à neuf semaines, j'ai fait un demi-ironman. Fait qu'à neuf semaines de grossesse. <rire> tu sais, je partais déjà, une fille très active, puis je pensais que le fait de, m'entraîner, déjà, ça allait aider, mais pas du tout. Comme on ne s'entraîne pas de la même manière pendant la grossesse, tu sais, peut-être qu'on va revenir après, mais c'est complètement différent. Puis il y a une, un, une méthode, un, une certaine manière de se préparer physiquement pour s'aider, pour, tu sais, au niveau du bassin, de la mobilité, tout ça, juste euh, avoir les prévenir, certaines douleurs et tout ça. Les douleurs pendant la grossesse, si es déjà épuisée pendant la grossesse parce que t'es endolorie de partout, c'est sûr que ça va avoir un impact au niveau de l'accouchement si on part déjà un petit peu euh, épuisé fatigué Donc, moi, c'est là que j'aime travailler avec les femmes. Mais tout ça pour dire que j'avais fait un gros événement au début de la grossesse. Donc, évidemment, par la suite, je me suis juste épuisée. J'ai, tu sais, j'ai quand même bougé, mais pas de manière optimale pour me préparer à l'accouchement, ce qui a fait que c'était long, euh, je ne bougeais pas, mon bassin, je ne sais pas, je j'étais crispée là, de la tête aux pieds fait que, il n'y avait pas aucun relâchement dans ma tête tu tout, tout ça était vraiment euh, je ne m'étais pas préparée adéquatement donc c'est pour ça que j'étais mentalement au niveau connaissance tu sais savoir euh, ou pas les autres méthodes euh, qu'est-ce quoi répondre s'ils me demandent telle affaire tu j'avais tout là, dans mon plan de naissance mais bon, ça s'est pas passé comme je voulais. T'sais, moi, je pensais ne pas prendre l'épidurale, mais oublie ça, là, après 35 heures. Là, je l'ai pris après 20 heures euh, à l'hôpital. Fait que j'ai quand même essayé de retarder le plus possible, mais à un moment donné, j'étais épuisée complètement. Euh, mon chum, il m'a dit... C'est aussi qui n'ont aucun rapport <rire> dans la décision. Non, mais ils sont là! Mais il m'a dit, j'aime pas ça de voir comme ça. tu T'as l'air à vraiment souffrir, puis je l'ai pris par moi-même la décision, ben puis oui. ça m'a fait du bien par la suite. C'est un feedback bienveillant. C'est ça. Les choses, ils ont pas automatiquement, ils <rire> n'ont pas accéléré par la suite, là. mais en tout cas, ça a été plus long après. Mais euh, c'est ça. fait Il y, y a eu certaines choses euh, correctes, mais il euh, y a eu beaucoup de... J'ai pris de l'expérience avec cette grossesse-là et euh, j'ai fait les choses différemment là, pour, euh, pour les autres, dont euh, la préparation physique, c'est l'entraînement euh,
0: tu te donnais déjà une recommandation par rapport à la préparation physique
4: mais ben, moi j'ai tout le temps. L'accouchement c'est comme un défi sportif. Ouais, c'est ce mmh. un C'est un défi sportif. Donc tu sais, par exemple moi en triathlon je m'entraînais en natation, vélo, course. Euh, je n'irais pas faire euh, trois heures de musculation <rire> pour faire un triathlon. Si on veut vraiment la spécificité dans l'entraînement, donc c'est de s'entraîner. Euh, spécifiquement pour la grossesse. Donc, on a plusieurs changements corporels pendant la grossesse, euh, le changement au niveau du... Euh, ben, un déplacement au niveau du centre de masse. On a un déséquilibre au niveau de la posture qui peut engendrer toute pleine douleur. Et, dans le fond, Et de symptômes pelviens. ben oui. Dans le fond, c'est ça. On veut <rire> aussi prévenir toutes les, euh, les dysfonctions du plancher pelvien. Donc, on veut euh, assurer une bonne posture, premièrement, pour limiter toutes les... Euh, les, les douleurs, les inconforts pendant la grossesse. Mais, euh, tu sais, autant contraction du plancher pelvien que le relâchement, tu sais, on parle Kegel, Kegel, mais on sait, là, on... c'est pas juste ça qu'il faut faire, là. On travaille <rire> aussi beaucoup dans le relâchement, tu sais, pour laisser tout aller, les exercices de mobilité pour que le bassin être mobile pour laisser passer le bébé donc euh, j'en aurais trop de choses à dire pour comment s'entraîner mais juste d'être spécifique d'avoir un, un, un entraînement adapté spécifiquement fait pour la grossesse tout comme un entraînement que tu aurais pris pour faire ton triathlon ou n'importe quelle compétition ben tu prends un entraînement spécifique à la grossesse exactement vraiment
0: important puis moi aussi je vécu euh, mon troisième j'ai continué mon crossfit jusqu'à la fin euh, puis c'est lui que j'ai éternué et tombé dans le là <rire> mais puis le mon quatrième j'ai pas fait de sport puis j'ai vraiment plus rushé tu sais moi je pensais que ça suffisait de savoir ouais, comment là ouais. puis d'être prête mentalement là j'étais prête émotivement, mentalement, ouais, ouais, mais je me suis moins préparée physiquement, puis il y a eu une ouais, différence. Ça prend les deux. Ça prend les deux, puis effectivement, au niveau physique, il y a beaucoup de changements qui sont très minimisés, vu que c'est naturel. On ouais. croit que euh, le corps va savoir s'ajuster, mais tu sais, c'est de faire, sans dans le fond, c'est de prendre en considération comme si euh, toute notre pensée n'était pas dans notre corps, fait que euh, ta fracture de coccyx, ta hanche coincée, tu sais, comment ton corps va s'adapter à ce changement de centre de gravité, euh, l'alignement de tes segments, comment tes muscles profonds vont agir, ça a tout un effet sur le confort euh, plus mécanique un peu, là, oui. mais aussi sur ta guérison post et oui. euh, ta qualité de vie à long terme. Oui. Parce que si euh, tu as des blessures, c'est souvent au premier bébé nos blessures réelles. Souvent, au deuxième bébé, on n'aura pas les mêmes déchirures de ligaments musculaires, de nerfs qu'au premier. Mais on va avoir quand même des symptômes parce qu'on accumule, mais ce ne sera pas une blessure. Là, on va être plus comme... Euh, mais vraiment, la première blessure du premier enfantement, elle est réelle. Euh, puis comment la minimiser, comment la soigner aussi. Euh, C'est des choses qu'on n'apprend pas. Puis moi, dans mes cours prénataux, on nous préparait beaucoup au protocole d'hôpital. Oui. Euh, on ne préparait pas à avoir un choix on ne préparait pas à comprendre euh, les pour et les contre. Donc, on me disait, il y a la possibilité de l'épidurale, mais on me disait pas que l'épidurale, j'allais avoir un thé qui allait amener plein d'eau dans mon bébé, mon bébé allait ple perdre plein de poids, puis là, on allait me dire, bien, là, ton allaitement, il n'est pas bon. Tu sais, comme la, le cercle, tout ça, qui, qui, qui va avec. Puis, on ne me préparait pas ou après, est là, ouais. je vais vous dire de quoi, <rire> mais je ne l'ai jamais dit avant peux-tu? J'étais tellement pas prête au après, là. J'ai eu ma fille, OK? Puis, puis là, vous allez dire, c'est évident, là, OK, puis je suis consciente que c'est évident, mais on n'a pas changé sa couche. C'est comme si on n'était tellement pas prête ou après, puis on était tellement surpris par tout ce qui est en train d'arriver, on n'a pas changé sa couche. Puis quand les sages-femmes sont venues, je pense que c'est 24 heures après, ils étaient comme, hé, hey, sa couche, elle se réduit, j'étais comme, oh, top. <rire> <rire> jamais dans ma tête, je me suis dit il faut changer la couche de mon bébé. Jamais, jamais, jamais. Fait que c'est à ce point-là quel point on n'est pas préparé finalement. Là. Mais le corps, pis ça, tu sais, moi, je, je suis à jour, le côté euh, lecture sur le corps. Euh, pendant la grossesse, tout le pouvoir qu'on a là-dessus, puis sur l'effet que ça a sur notre qualité de vie à long terme, sur notre niveau de fonction, notre vie à notre image. Euh, puis effectivement, là moi, je suis vraiment là-dedans. Euh, puis, euh, ouais, fait que, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. <rire> il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Comment ça qu'un ventre qui grossit, ça a des effets pelviens? On pense que c'est l'accouchement qui va avoir des effets ouais. plus tard, mais finalement, la grossesse, c'est là que notre remodelage se fait le plus. Fait que voilà, je, je vous sème des graines, mais tu sais, vous savez où me trouver si vous avec des questions plus précises, mais sinon, euh, est-ce que tu voulais
4: ajouter quelque chose ou est-ce que quelqu'un voulait ajouter à Valentina Ben, premièrement, tu sais, euh, on parle beaucoup d'accompagnement à la naissance tout ça, puis Juste dire, ça prend le mental, mais ça prend aussi le physique, tu sais. Moi, il y, y a plusieurs femmes qui sont au courant, mais il y en a aussi pour qui euh, il suffit juste de bouger. Mais, tu sais, moi, je dis vraiment aller plus en spécifique, tu sais, aller vraiment chercher quelque chose qui va vous préparer physiquement à l'accouchement. Ça va beaucoup aider au déroulement de l'accouchement, en plus de l'accompagnement à la naissance, que je conseille à 100 que je n'ai pas pris au troisième bébé et que je regrette. Bon. En fait, j'ai pris une rencontre, mais je ne l'ai pas euh, la am amenée avec moi euh, mmh. à l'accouchement, mais j'aurais dû. Ça aurait changé quelque chose, je pense. On regarder ça pour l'autre Ça aurait, changé. Ouais, ça aurait <rire> ouais. changé quelque
0: chose. Ouais. Fait que, oui, fait que comme, soutenir ton corps, l'ouverture de ton bassin, l'on tombe ouais. dans le mécanique, parce qu'il y a une ouais. grande composante psychologique, hormonale qu'on néglige tellement en préparation de naissance, car où je le sais, mais il y a quand même un côté, <rire> ouais, que, parce qu'on va tout le temps voir l'accouchement comme mécanique. Puis ça, c'est mauvais. Mais, mais
1: c'est un côté, tu sais, c'est une sphère, une qui est sphère, sphère est parmi de... tant d'autres, ouais.
0: c'est ça. Tu sais, parce qu'il y en a plein de sphères mm -hmm. importantes, mais le côté mécanique, il quand même. Parce qu'il y a des ouais. effets à long terme quand même sur euh, cette mécanique-là. Fait que euh, soutenir notre centre de gravité, notre équilibre, comment soutenir notre dos quand nos abdos ne le font plus. Fait que, euh, en tout cas, là, je vais arrêter parce que vraiment, moi, je n'arrêterai pas sinon.
3: <rire> Josée, <rire> comment toi, tu t'étais préparé à ton premier bébé à mon premier bébé, je me suis juste pas préparée, fait que je le, je le lance comme ça. Là. Moi, euh, je sortais, en fait, je suis tombée enceinte à l'université, dernière année d'université, puis euh, j'étais infirmière clinicienne, fait que moi, je savais bien des affaires, fait que je me suis dit, écoute, j'en ai eu là, des cours là, sur comment ça se passe un accouchement, j'en ai eu des cours sur comment on prend soin d'un bébé, j'en ai vu des accouchements, fait que j'étais comme, c'est beau je suis capable, puis garde, ça va aller comme ça va aller. Fait que, tu sais, oui, j'ai lu des livres, puis euh, c'était pas mal ça, mais j'ai pas pris de cours prénatal en tant que tel, puis j'ai pas impliqué mon chum dans, dans la préparation, une chose que je me suis beaucoup voulu mais je pense que ça s'est comme fait quand même naturellement, dans le sens que mon chum était, ben encore aujourd'hui, mon chum est très « easy going » avec ça, puis tu sais, euh, il aime ça faire ses petites affaires, ça implique pas trop dans, tu sais, justement, dans ce qui est Gestion. naissance, puis ces choses-là, gestion, oui, zéro, là, mais, <rire> <rire> mais bref, tu sais, il me faisait tellement confiance là-dessus que, tu sais, c'est comme c'est moi qui l'aidais, puis lui, tu sais, il allait être là, mais c'est tout, il allait être là, puis il allait après ça avoir le bébé, puis c'est tout, fait que bref, je ne l'ai pas impliqué, puis euh, ça s'est vraiment vu, là, autant euh, pendant... L'accouchement que le après, parce que euh, on parle beaucoup de comment on s'est préparé à la naissance, mais moi, ce que je revendique le plus, parce que, puis peut-être parce que j'ai eu quand même relativement des, des beaux accouchements, là, fait que ce que je revendique le plus, moi, c'est le postpartum. Moi, c'est là où est-ce que j'ai eu beaucoup de, de difficultés. Puis euh, je pense qu'à ce moment-là, mon, mon chum puis moi, on n'était pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Lui, euh, il est retourné travailler comme on est revenu à la maison, puis retourné travailler mm. le lendemain. Fait que j'étais toute seule, j'avais d'autres soutiens ailleurs. Là, moi, ma... j'aurais pas eu trois enfants si ça aurait pas été de ma mère. Mais, euh, tu sais, c'est pas ta mère nécessairement que tu veux à ce moment-là, là, là. c'est ton chum, puis moi, je l'ai pas impliqué. Fait que c'est ce qui a fait que ça a été très difficile, je pense, dans mon... autant dans mon allaitement que euh, dans, euh, dans toutes les sphères de euh, ma vie avec bébé, ma fille. Puis, euh, c'est ça. Oui, j'ai trouvé ça vraiment difficile de ne de, de pas l'avoir impliqué parce que je pense que d'avoir su plus de choses, il aurait pu plus me comprendre puis plus me soutenir là-dedans. Puis je l'ai vu parce que à mon troisième bébé, on a fait vraiment un cours de préparation pour le partenaire. Puis euh, à ce moment-là, ça a été totalement différent. Là. Puis, tu sais, il était quand même préparé dans le sens qu'à mon premier accouchement, il, il me faisait des points de pression parce que l'infirmière, il a dit de faire des points de pression. Fait qu'il faisait ce qu'on lui a demandé, là. Mais, euh, tu sais, au troisième, il, était, il me comprenait plus, je pense. Puis, il était, tu sais, il était doux. Puis, c'était plus beau. On était plus amoureux. Puis, c'était... Tu sais ça, ça a mieux été à ce moment-là que euh, quand il savait zéro quoi faire, là. c'est ça.
0: Hé, là, moi, picaro hein? Oh. <rire> ça regarde Merci de ton partage. Puis, pour vrai... Tu sais, là, déjà, euh, je trouve qu'on a beaucoup de charges sur les épaules, ouais. on a beaucoup de responsabilités. Puis, tu sais, je ne l'ai pas impliqué. Moi, ouais. je ne pense pas que c'est toi, ouais. là. C'est lui qui agit comme passivement. Puis, tu sais, tu peux avoir un accompagnant passif ou un accompagnant qui est actif, intéressé, puis a choisi le côté passif, même si tu l'aimes, là, OK? Puis c'est un bon gars. OK mais vous pouvez être mieux que des bons gars <rire> mais c'est il y a une différence entre partenaire ouais. passif partenaire actif ouais. puis c'est pas à toi de lui demander de s'impliquer
3: estique là tu sais mais ça c'est <rire> écoute ça c'est l'histoire de notre vie dans le sens que mon chum, il est, il est papa, maintenant, de trois enfants. Puis le, le, le chum que j'avais avant, puis le chum que j'ai maintenant, c'est une personne qui est totalement différente. Puis je pense qu'aussi, il s'est adapté à moi. On est deux personnes qui sont totalement différentes. Moi, je suis quelqu'un qui est très humaine, très attaché à mes émotions, à mes besoins. Je suis très tactile et tout. Mon chum, zéro bien de bord. OK, mon chum, si j'y parlerais pas de mes besoins, il n'en aurait aucune idée. Puis, euh, tu sais, fait que, tu sais, oui, je pense que c'est à lui de s'impliquer, mais en même temps... S'il le fait pas, tu il me semble qu'il y a quand même une part de moi qui veut qu'il le fasse. Fait que c'est quoi la solution à ce moment-là, il faut quand même que j'aille parler, que, écoute, moi, j'ai ce besoin-là et tout, puis, tu sais, oui, va, je ne vais pas aller, je ne sais pas comment le dire. Ça, je te dis, quand je dis, moi, je bafouille dans mes mots, là.
0: Euh, mais tu avais à nommer ton besoin. Oui. Mais en même temps… Effectivement, mais nous, on, notre travail à nous quand on est enfant, je pense c'est se ramener en dedans de nous. Mm -hmm. Au lieu d'être tout le temps en ouais, train de faire plaisir clairement. aux autres, le gros devoir de la maternité, c'est de se ramener en dedans de nous. Fait que ça, c'est notre défi à nous. Mais leur défi à eux, de par leur conditionnement culturel, c'est d'avoir plus d'introspection, ouais. de développer leur empathie, de développer leur maturité émotive. Puis ça, c'est dans leur conditionnement à eux, puis c'est leur travail à eux. Puis ça ne va pas leur servir juste à nous soutenir mieux pendant la naissance de notre enfant, mais aussi à agir mieux avec nos enfants, puis qu'on brise le cycle euh, d'éducation. De, de, je vais te laisser parler après, là, mais notre cycle d'éducation qui est tellement, tu sais, on n'est pas sur notre X, on ne sait pas quoi faire de nos vies, on est tous sur médication ou presque. Tu euh, briser un petit peu de ça, nous souhaiter mieux à nos enfants. fait, On a notre responsabilité de nommer, puis ça, c'est notre défi à nous. D'être dans nous, de se dire, aïe, je ne fais pas, j'ai besoin d'être ça, mettre nos limites, puis le dire, c'est notre défi. Mais ils ont un défi à eux. Puis eux, c'est de développer leur empathie, leur Exactement. introspection, puis leur. Euh, tu sais, leur responsabilité dans leur propre vie. C'est leur défi à eux. <rire>
1: Est-ce que tu. Ah, ben là, je t'ai vu, tu voulais dire ouais. quelque chose, hein? Moi, je voulais juste rebondir sur le fait que tu as dit, ah, c'est l'infirmière qui venait comme montrer à mon chum comme, quoi faire. Mais, tu sais, moi, je, je suis constamment dans les hôpitaux ces temps-ci, bien tout le temps, là, parce que j'accompagne de naissance. Euh, puis, tu sais, c'est pas toujours possible en ce moment. Fait que, tu sais, si vous nous écoutez, vous êtes enceinte, puis vous pensez comme la pensée magique de beaucoup de parents de dire, wow, l'infirmière va être là, elle va nous dire quoi faire, elle va nous guider, elle va faire des points de pression, elle va m'aider. Je m'excuse, mais c'est vraiment pas la réalité en ce moment. Puis, c'est pas de la faute des infirmières. Je, je parlais avec une infirmière qui me disait, une chance que tu es là, j'ai trois, trois, ouais. trois patientes en travail quand c'est supposé d'être du un pour un. Mm -hmm.
0: Une réalité de gestion dans les hôpitaux qui favorise pas ce
3: soutien-là que tu as peut-être réussi à avoir? Bien, en fait, moi, tu sais, il a montré une fois, puis ça a été ça, là, puis lui après ça, c'était ça qu'il faisait. Ouais. Il était à une était mission, ouais, j'ai mon là, plan, là, oh, il est fait. que tu sais, était pas plus là. Euh... Puis tu sais,
1: c'est pas parce que les filles, veulent pas, ils peuvent pas. Exactement. Ils peuvent pas, tu sais, ouais. c'est impossible. Euh, puis tu sais, dans le fond, c'est ça, souvent les parents, ils sont comme, ah, c'est pas grave, tu sais, je vais arriver, je vais me faire prendre en charge, puis tout ça. Mais mm -hmm. c'est pas ça la réalité, tu sais, moi, je, je vois. Euh, parce que, je sais pas pourquoi, mais toutes les portes des hôpitaux restent ouvertes. <rire> Moi, je ferme tout le temps la porte là, de ma cliente, mais... Fait que, tu sais, mettons, je m'en vais chercher de la glace, je vois les portes ouvertes, les lumières ouvertes, la maman qui crie, puis il y a personne pour l'aider, ouais. tu sais. C'est
3: ouais.
1: vrai. Ça, mm -hmm. ça me donne juste le goût de dire, OK, je vais je, je t'aider. <rire> ouais. Mais... Fait que là, toi, prends-en trois. Ben, <rire> c'est ça. Là, c'est par toi, puis tourne avec l'infirmière
0: ben, en j'aimerais
1: vraiment ça, mais... C'est ça, tu sais... Moi, je suis comme, OK, une chance que je suis là pour mes clientes mm -hmm. parce que c'est ça, c'est Peut impossible. Peut-être qu'un hein? jour, il oui. y aura
0: des douleurs d'emblée. Pas, ouais. pas pour les… Pas, 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 pas travailler dans les hôpitaux. Non, mais timagines <rire> Pas pour tu? le système. Pas pour le système pour la femme. Oui, pour la femme,
1: oui. Mais payer par le système. Ah, ça, ça serait correct. Ça serait <rire> correct. Mais on aurait des comptes à rendre au système, ce serait ouais. le problème. Ouais. C'est ça qu'on ne veut pas. Oui. Parce qu'on veut travailler pour les parents. Et non, ouais. pour le système.
0: Oui, je comprends.
1: Puis, tu sais, oui, tout le monde devrait avoir la chance d'avoir une accompagnante. Ouais, financièrement,
0: euh, oui, financièrement, c'est ça, ça qui ça. est l'enjeu. Oui, mais tu sais, il y a quand même des, des trucs.
1: Il y a justement des doulas qui font des stages, euh, des doulas comme moi qui sont naturopathes qui peuvent émettre des reçus d'assurance, il euh, y a des doulas qui vont faire des accompagnements pro bono, fait que, tu sais, comme gratuitement. Mm -hmm. pour offrir à certains parents qui ont des besoins. Des enjeux
0: financiers. Oui, il y
1: a, y a des organismes comme MAM qui offrent aussi des douleurs comme gratuitement ou presque. Fait que tu sais, il y a comme vraiment un peu... La
0: possibilité. Ben, c'est bien que tu dis dises, ben, je ne savais pas. Est-ce
1: est que j'ai le droit de, de plugger euh, « Trouve ta douleur accompagnante à la naissance Québec » Tu peux tout le temps plugger tout ce que tu veux ici. <rire> ouais, c'est bon. <rire> Fait que vous pourrez aller euh, sur « Trouve ta douleur accompagnante à la naissance Québec » sur Facebook. Oui. Il euh, y a comme des douleurs pour tous les goûts.
0: – Oui. ben écoute, euh, merci de nous parler de ça. Moi, que okay, c'est bon, je l'ai dit, le conditionnement. Que tu serais... Je m'excuse, hein, Josée, c'est pas contre ton chum, mais c'est tout le temps, tu sais ben oui, mais c'est correct.
3: Puis tu sais, on a, on a évolué là-dedans aussi, là, dans le sens ben où, oui, tu sais, moi, j'ai eu trois bébés, là, fait que de mon premier bébé à aujourd'hui, tu sais, le, le dernier, c'était totalement différent. Puis c'est correct, puis c'est une réalité de, de, de ce que c'était. C'est vrai que quand que, euh, on a commencé notre parcours, mettons, de la parentalité avec mon chum, c'était... C'était totalement différent, là. Puis, on grandit, nous, comme mm -hmm. femmes, mais
0: eux, comme hommes aussi. Tellement. Puis, le problème, c'est si, mettons, il y en a un des deux qui grandit pas, là, on s'en va en psycho-aide. Hein? <rire> <rire> Ou qui bloque, qu bloque au, au changement. Mais oui, c'est un beau processus. Puis, d'en parler, tu sais, des, des femmes qui l'ont vécu, de le nommer. Après ça, moi, je m'imagine, tu sais, j'aurais entendu du monde parler comme on parle aujourd'hui à mon premier bébé. Je me serais dit, bon, je vais faire plus de sport, effectivement. Ah, oh, faut que je me prépare <rire> émotivement. Les peurs de mon chum, c'est sa propriété. Moi, c'est quoi mon rôle à moi? Comment je dois changer? Je, ça aurait tellement été plus clair dans ma tête, le plan moi, ça a arrêté ça, mon plan idéal de naissance. Ça a arrêté de savoir c'est quoi mon rôle, le rôle à mon chum, c'est comment je me prépare. Puis ça aurait fait une méchante différence. J'aurais pas, pas été traumatisée. Puis je suis certaine que ma fille, tu sais il faut pas tout le temps, parce qu'on grandit puis on fait avec la culture puis l'époque qu'on est, mais je suis convaincue que moi, ma fille aurait respiré en sortant si j'avais tout su ce que je sais aujourd'hui. tu Fait que voilà. Et là, Marie-Andrée... <rire> c'est prête oui, oui. parce que ça c'est ça bébé 32 semaines c'est un peu tôt bébé, pareil 32
2: deux semaines euh, fait que moi j'en avais pas de préparation de toute façon j'étais un peu dans le dans l'idée de dire euh, ben je vais me présenter puis euh, on va me prendre je vais ensemble. avoir mon bébé c'est ça qui va se passer j'avais ma belle soeur que je savais qu'il serait là elle la connaît tout ce qui est médical parce que c'est son travail fait que je me disais ça elle, elle va prendre cette partie là en charge puis moi, ben, je vais me présenter, puis je vais avoir mon bébé. Euh, c'est un peu ça qui est arrivé euh, par la force des choses, parce que c'est ça, à 32 semaines, euh, ben, je vous raconterai euh, dans un autre épisode, là, mais c'est ça. Euh, et puis, tu sais, on parlait de traumatisme, mais moi, euh, j'ai été traumatisée de mon premier accouchement, mais c'était quand même le plus beau. Parce que, euh, à mon deuxième, j'ai pas réussi. Tu sais, au premier, on a vraiment. On sentait l'urgence. et qu'on a vraiment été capable de faire équipe, d'être dans un cocon amoureux. On sentait l'urgence. Il y avait beaucoup de monde dans la pièce. Et beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes parce qu'on savait pas s'il allait respirer. On mmh. savait pas s'il y avait tout. Là, ils me donnaient des médicaments pour les poumons, pour le cerveau, pour ci, pour ça. Fait qu'on a vraiment, à travers tout ça, était capable de faire notre cocon, puis je l'ai eu sans épidurale, mon premier. Fait que moi aussi, là, mon chum était vraiment à fond dans les points de pression, dans l'encouragement, dans le soutien. Fait que c'était vraiment le plus bel accouchement, mais aucune préparation.
0: – Vous étiez partenaire dans l'urgence, ouais. finalement. – Oui, Fait que ça,
2: c'est un beau lien qui ouais. donne confiance. Hein? – Puis ça nous a aidé pour toute la suite aussi avec les complications de mon bébé. Euh, mais franchement ouais c'est ça autant les tu sais oui j'étais traumatisée mais c'était vraiment le plus le plus bel accouchement puis là à, avec toutes les discussions qu'on a aujourd'hui j'ai presque envie d'en avoir un troisième oh oui ah. c'est <rire> celui qui nous qui
0: nous euh, comment qu'on dit ça qui fait la paix ouais. en tout cas ouais. moi ça a été ça toi ça a été ça Caro Ouais. Moi j'ai fait la paix au troisième, je sais pas vous les deux Tellement, autres. Tellement c'est vrai. Mmh. Parce qu'on se connaît mieux, autres. notre mmh. conjoint et nous on a évolué, ouais. les deux on se ouais. connaît mieux puis là on devient des alliés. Euh, là toi as été allié de force parce que vraiment il y avait ouais. une situation médicale incroyable, ouais. mais euh, ouais moi je l'ai senti qu'on était enfin des alliés euh, pour la troisième fois puis tu sais c'est pour ça qu'on en parle là hein, pour espérer que les femmes soient alliées dès le premier. oui, le... oui. Ouais. Ce serait le fun mm. qu'il ne soit pas traumatisé du premier. Mais ça se mm. peut.
1: Moi, j'ai accompagné plein de premiers bébés où est-ce que c'était leur accouchement de rêve. Euh...
0: Ben oui, parce qu'on prend parole. Mm -hmm. Des gens comme toi sur les réseaux prennent parole, puis là, mm -hmm. ça nous rentre dans la tête. Puis même si, au début, ça fait un peu des dissonances cognitives, tu sais, on a tellement des croyances de, on va se faire accoucher ». Ben, on a tellement <rire> la croyance, justement, qu'on arrive, puis on va le faire pour nous, on va nous dire, mais tu sais, notre responsabilité là-dedans, tu sais, on le voit de plus en plus. Puis ça, il y en a des douleurs <rire> qui disent « on n'a pas à se préparer notre corps ». c'est puis il y a effectivement, mais se connecter à notre corps, c'est tout un processus parce qu'on ne l'est pas. Et oui, notre corps sait, mais on peut tellement l'aider, puis ça, ça donne confiance aussi. Fait tu sais, il y a tout ça. Puis, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de morphine. – De morphine? – Ce que tu viens de me dire, je me dis ah, il si, faut que je parle des morphines. » Parce que <rire> d'un coup, prénato, ils disent, <rire> elle regarde, elle n'est pas sûre, ils disent, « Faites des morphines, puis congelez-les pour le post-accouchement. Ouais. » Faites des petits plats, là. Faites plein de petits ouais. plats. Je sais pas où que j'ai ma dans la ta... tête. Parce que je me rappelle, ma sachement m'a dit, « tu, tu, tu fais des muffins pour le poste <rire> Mais moi, là, ça me tentait pas. c'est une charge mentale de plus. Puis je sais pas pourquoi je rebondis <rire> sur toi en disant ça. <rire> Mais ça aussi, ça m'écoeure. Puis l'entourage de femmes qui enfantent, « S'il vous plaît, faites dis donc ces petits oui, plats. » ouais. Moi, à mon troisième... 3... C'est la quatrième belle photo
1: avec la salade.
0: Tu te l'avais envoyé, hein? <rire> <T 'es>
1: capotée.
0: <rire> Une de mes amies japonaises, elle m'avait découpé mes œufs en forme d'étoile. Ouais, C'était ouais. malade. <rire> OK. Puis j'avais des petits euh, pingouins euh, avec des œufs de caille, avec des bras carottes. Euh, <rire> Puis ça, moi, dans ce temps-là, j'avais une communauté vraiment tout sais, serrée, puis à tous les jours suite à la naissance de mon enfant, quelqu'un m'appenait mon souper, mais toute cette main, plein d'amour. Wow. Puis ça a duré des semaines, comme ça, J'ai rien demandé, là. mais les gens s'étaient relayés dans mon dos, ils s'étaient dit, hey, on va l'aider, à euh, vient de mettre au monde, c'est important ce qu'elle vient de vivre, c'est gros c'est mon quatrième astille c'est gros ce <rire> que tu viens de vivre c'est tellement gros qu'on est là pour toi puis moi le fait de sentir que les gens étaient là pour moi puis de valider que ce que je venais de vivre c'était gros ça m'a donné ça m'a apaisé ça m'a ça, ça calmé puis j'ai pas eu de dépression postnatale cette fois-là parce qu'enfin j'ai senti mon de village ouais.
1: pareil pour moi mon troisième, j'ai fait le mois d'or euh, oui. avec mon bébé mm -hmm. là, un mois au lit avec bébé puis euh, c'est ce que wow. je recommande
0: en physique aussi Merci pour le Merci à Pyrinée. toutes
1: les personnes qui sont venues me porter des fruits, des légumes, des petits plats, euh, plein d'affaires, c'était wow.
2: Mais ça fait en vrai que tu peux te concentrer sur ton nouveau bébé et ta nouvelle mm -hmm. réalité familiale sans avoir à gérer toute la charge mentale de gérer une maison.
0: fait que Moi, dans un cours prénatal, je dirais pas « fais-toi des plats congelés ». J'irais dire à ton entourage ouais. de t'amener à bouffer.
2: Puis ça, moi, j'en parle dans les dans les capsules sur la plateforme de de nommer ton besoin dans, justement, les, les mois qui suivent l'accouchement. Parce que ton besoin, là c'est peut-être pas nécessairement que quelqu'un vienne prendre soin de ton bébé. Mais non! Moi, je veux en prendre soin de mon bébé, ouais. mais je t'en ai de le voir mon plancher sale. Oui. Fait que viens laver mon plancher, ça, ça va m'aider. Le jus qui a coulé dans le frigo je veux
0: pas le nettoyer. <rire> c'est ça. Prends-moi pas mon bébé pour que je le nettoie, quand <rire> C'est C'est ça! T'sais, non, mais ben, je suis vraiment d'accord. Puis ça, c'est culturel, parce ouais. qu'on regarde partout ailleurs euh, comment les femmes mettent au monde. Au Japon, par exemple. Au Japon, justement. Au Japon, elles sont très rigides dans le, à post-natal, mais ils ont même des, euh, des hôtels – Wow! – Post-NATO. Je suis vraiment jalouse, puis c'est comme une idée. Je pense qu'un jour, c'est ce que je vais faire. Là, je le dis, puis j'aurais plus le choix, là. Mais des hôtels post-NATO où est-ce que, vraiment, tout le reste est géré par tout le monde, puis la maman est en train de créer son lien avec son bébé est le, et de guérir. C'est la seule chose qu'ils ont à faire. découvrir ce nouvel humain-là que tu viens de créer et te soigner. C'est tout. Tout le reste est géré autour. Puis, quand tu ne vas pas à l'hôtel postnatal, bien, c'est ta famille qui va le faire. Tu vas même vivre chez tes parents.
1: C'est ça, puis ça se prépare, tout ça. T'sais. Moi, j'avais deux autres enfants plus vieux, puis mon conjoint, mais on avait comme tout parlé de tout ça avant. J'avais parlé justement de c'était quoi mes attentes, euh, puis justement de diminuer mes attentes aussi par rapport à tout ce qui allait devoir se faire dans la maison. Mm -hmm. mais, la pile de lavage qui s'accumule, on s'en fout,
0: là. sais. Euh... Ben oui, puis non, là, parce que tu le sais, hein, tu accumules d'enfants, puis elle devient
1: grosse vite, là. <rires> mais non, mais dans le sens que, tu sais, je savais que ça allait être fait un jour, mais, tu sais, comme, c'est correct que ça soit pas, toi. pas fait exactement comme moi, je l'aurais fait, tu
0: sais. Tant qu'on se force, tant que yeah, les personnes autour, le, fait que c'est culturel. Exact. Fait que, tu sais, oui, de le nommer, mais ce serait le fun qu'on le nomme pas, mmh. parce que ça ferait partie de notre culture, tout mmh. simplement. Mmh. ouais. Fait que euh, ouais fait que toi, ton ta recommandation, ce serait peut-être justement euh, euh, d'être plus sur la même longueur d'onde avec le, le partenaire. Ouais. Ce serait ça, hein? Ouais.
2: De, bien, de bien nommer. C'est plate qu'il faut qu'on le nomme, mais oui, de bien nommer ce qu'on a de besoin pour, pour pouvoir être sur la même longueur d'onde.
0: En même ouais. temps, si on fait le travail de le nommer, puis qu'on fait changer les choses, peut-être que nos enfants, ça va faire partie de leur... Ouais. Euh, de leur réalité à eux. De leur réalité Ah, mm -hmm. oh, je suis contente de cet épisode-là. Hey, <rire> on a-tu brassé de la merde? Hey! <rire> Est-ce que quelqu'un qui a envie de dire quelque chose pour conclure parce qu'il s'en est dit des affaires? Avez-vous quelque chose à racheter? Un... Quelque chose que vous avez sur le cœur ou pas vraiment? Non,
4: ça va. <rire> Bien, peut-être, tu hey, on est enceinte, là. Prends soin de toi. Tu c'est le temps de mettre toute ton énergie sur toi, là.
0: Puis euh... pas performer.
4: Oui, aussi.
0: T'es pas obligé de performer ouais. enceinte performer ta grossesse, performer ton postpartum, performer tes enfants. Ça, là moi, ça a été quelque chose hein, parce que j'ai toujours performé. Toujours performé. Puis là, d'arriver dans la vraie vie, être, moi, je ne savais même pas comment être. Mm. Qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est prendre le temps. Et euh, hey, Nous, on n'a plus de micro-ondes à la maison parce qu'on s'était dit, si on n'a même pas le temps de se faire à manger, ça arrive à quoi la vie? C'est tellement confrontant à la maternité. là, Fait que oui, je suis vraiment d'accord... Euh, T'es enceinte, c'est important. C'est important, c'est un moment important, puis ça mérite toute ton attention. Puis euh, je rêve toujours, où culturellement, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Ouais.
1: Merci les filles! Wow. <rire>